1: Goed dat je erbij bent, wij breken jouw ochtend met weer eventjes een lekkere nieuwsdiscussie over gas bijvoorbeeld. Nederland gaat zijn reserves ophogen om klaar te zijn voor de komende winter en voor in de toekomst en minder afhankelijk te zijn van Russisch gas. En over kunstmatige biefstukken, want kweekvlees ligt straks mogelijk op jouw bord. Is dat wenselijk? Is dat lekker eigenlijk? Dat bespreken we vanaf half twaalf. Onder andere met Pieter Lossi in het panel vandaag. Adviseur van de VO-raad. Welkom. Dankjewel. En Geert Noordzij, kandidaat raadslid voor de PvdA in Amsterdam...
2: vanaf een afstandje. Welkom. Dankjewel. Fijn dat ik er mag zijn. Ja, zeker. Daar heb je nog tijd.
1: Want je moet campagne voeren, toch?
2: Ja, zeker voor BNR altijd. Oh, okay.
1: Gelukkig, inderdaad. Dat moet je ook zeggen, anders kom je onsympathiek over, natuurlijk ah, op de nationale radio.
2: <laughs> ja, maar ik hoop dat, ik, uh, dat iedereen mij over het algemeen sympathiek ook vindt.
1: Ja, anders ja, stemt het. Alleen op de radio. Nee, precies. Je moet natuurlijk nee, ook ja. een plek in de Raad weten te bemachtigen. We gaan beginnen.
0: BNR breekt.
1: Breekijzer. Vanavond kondigt minister Kuipers in een persconferentie de Wat is het? 50ste, 100ste, ik weet het niet eens meer. Zoveel hebben we er gehad, wat betreft corona. In ieder geval de afschaffing van de laatste coronamaatregelen aan. Het kan zijn dat er nog een druppeltje blijft hangen, maar over het algemeen gaat het meeste eraf. En dan kan je je ook afvragen: zijn steunmaatregelen nog wel nodig voor ondernemers?
3: Nee hoor, de ondernemers kunnen nu uh, uh, gewoon weer, weer omzet maken en uh, rendementen maken, uh, dus. Uh, steun is nu niet nodig.
1: Ja, Dat zegt Leendert-Jan Visser, directeur van MKB Nederland... tegen BNR vanochtend. Ondernemen moet gewoon weer een risico worden... dat uitbetaalt als je het goed doet... en ja, wat je soms voelt op het moment dat het mindere tijden zijn. Ons breekijzer vandaag... met het afschaffen van de laatste coronamaatregelen... moet het afgelopen zijn met de steun voor bedrijven. Wat denk jij? Eens moeten we doen, 020 468 4x0, het moet gewoon weer een risico worden... en het betaalt ook gewoon uit als je het goed doet. Of oneens, 020 468 4x0... Dat is er nog een beetje te vroeg voor. Ondernemers zitten nog wel met vele belastingsschulden. Ja, je wilt toch ook investeren in je bedrijf? Dat kan niet als er geen geld is. En hoe wil je dan groeien in de toekomst? Wat denk jij? Met het afschaffen van de laatste coronamaatregelen... moet het ook afgelopen zijn met de steun voor bedrijven. Edward Feijtsma is econoom bij VNO-NCW. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Wat vindt u van de stelling, eens of oneens? Ja, wij zijn het eens met de stelling. Gewoon een ondernemersrisico dus. Ja, kijk,
4: de lijn die wij altijd hebben gehanteerd is heel simpel. Ondernemersrisico, daar hoef je niet voor te compenseren. Maar het is natuurlijk ook volstrekt duidelijk wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd. Dat was geen normaal ondernemersrisico en dat moest natuurlijk wel gecompenseerd.
1: Precies, daarvoor hebben we ook de steunpakketten gehad. Maar wat vindt u achterbanden van dat u er zo in staat?
4: Ja, nou onze achterban. Wij hebben de afgelopen twee jaar hebben we heel veel contact gehad met de overheid. Uh, ik, ik denk dat de overheid hier een, een pluim verdient voor het economische beleid wat is gevoerd. Hè. Uh, dat hebben we samen gedaan, uh, samen met de overheid. We hebben daar zeer regelmatig contact over gehad. We zijn samen eigenlijk door deze crisis uh, gekomen. En uh, nu moeten we ook uh, samen weer uh, vooruit kijken. En het gaat om ondernemers. zijn nu veel bezig, meer bezig met de toekomst. En misschien mag ik daar gewoon een voorbeeld voor geven. Kijk, Natuurlijk, kom uh, maar. Stel dat u een ondernemer bent, u heeft een belastingsschuld. U noemde dat zelf net al even, van uh, 750.000 euro of zoiets. Ja, dan wil je eigenlijk niet dat dat als een soort molensteen... Uh, voor de rest van je leven om je, om je nek blijft hangen. Nee, exact, want je dus moet ook investeren wilt?
1: in het bedrijf, hè?
4: Exact, exact. Nou, uh, uh, we zijn, ik zei al, we zijn bezig geweest met de overheid... maar we zijn nog steeds bezig. Eind maart komt er een, uh, 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 een brief uh, van, uh, van het kabinet... Over de toekomst van steun. En uh, daar zit onder andere ook dit element in uh, van belastingsschulden. Wij bepleiten daar uh, een, een hele geleidelijke terugbetaling. Uh, uh, dus de, echt op lange termijn. Een beetje vergelijkbaar zoals ook uh, studieschulden op de langere termijn ja, worden geschoven. De, de 15, om... 20,
1: 30 jaar termijn. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld.
4: Ja, ja. ja. dat is dan één element. Zodat, zoals u zelf al zegt, die ondernemer ook weer vooruit kan kijken en, uh, ja, die ondernemer ook weer zijn maaltijden kan opdienen... zijn biertjes kan tappen, et cetera, zodat hij weer verder kan. Dat is één belangrijk element, en daar zitten nog wat andere
1: blokken in. Ja. Allemaal eigenlijk om die uh, ondernemer te steunen. Precies, oké, okay, maar dat is, dat is mooi, want dan, dan, dan zitten we alweer in een schemergebied... gaan we het zo meteen ook over hebben. Want dat is ook steun, natuurlijk. Dus uh, ja, hebben we het nu over gewoon de steun er helemaal af? Gewoon allemaal ondernemen? Of moeten er dan toch nog wat dat betreft wel steun zijn. Praten we zo meteen verder over, uh, Edward. Eerst eventjes naar uh, Pieter. Met het afschaffen van de laatste coronamaatregelen moet het ook afgelopen zijn met de steun voor bedrijven.
5: Ja, uh, jij, uh, mee jij, jij werkt
1: bij de VO-raad, jij hebt helemaal geen bedrijf. natuurlijk. Klopt. Uh,
5: en ik neem wat dat betreft ook geen ondernemersrisico. Uh, uh, maar we kunnen natuurlijk niet oneindig publieke gelden gebruiken om uh, private risico's uh, af te dekken. En volgens mij is juist uh, het mooie aan uh, het zijn van ondernemer, dat je je kan aanpassen aan nieuwe contexten. En daar ook je businessmodel op kan, kan aanpassen. Uh, en dus zou het heel onlogisch zijn als met elke nieuwe uh, geopolitieke uh, of maatschappelijke ontwikkeling... die maakt dat er bijvoorbeeld nieuwe innovatie komt... of uh, markten veranderen, dat daar de overheid dan gelijk moet bij uh, springen... om uh,
1: steun te verschaffen. Ik bedoel, uh, een paar ja, dat jaar is een beetje hetzelfde als je handje ophouden voor papa... als het eventjes tegen ja, Als je echt volwassen bent, dan zorg je dat je de zaken goed op orde hebt.
5: Precies, en ik snap het wel deels vanuit die uh, coronacrisis... dat dat wel is gebeurd, omdat daar natuurlijk uh, expliciet een overheid was... die zei, bepaalde... Uh, evenementen of bepaalde uh, marktonderdelen mogen gewoon letterlijk van ons niet meer plaatsvinden. Dus dan vind ik het niet meer dan redelijk dat je daarvoor uh, compenseert. Uh, maar feit is dat nu dingen weer mogen, dat markten inderdaad zijn veranderd. Ik bedoel, een paar jaar geleden hadden we Free Record uh, Shop... voordat de Netflix in deze wereld opkwamen. Ik bedoel, die hadden we nu nog steeds kunnen steunen. Maar daarvan hebben we gezegd, nou ja, uh, het is ook net als deze coronacrisis heeft bewezen... goed dat er uh, nieuwe bedrijven komen... dat bedrijven gaan uh, kijken hoe zij hun businessmodel kunnen aanpassen... aan nieuwe tijden. Uh, en dus laat vooral ook dat risico bij uh, ondernemers liggen... en hen misschien ook iets van druk ervaren... om weer op zoek te gaan naar hoe kan ik in die nieuwe context impact en, en hoe maken. En hoe kijk
1: je en... dan naar bijvoorbeeld... Want ze hebben nu een, een paar jaar volgens mij zes... maar dat, dat, dat weet Edward Beter, vraag ik ze hem zo even... Maar, ja. uh, om, uh, om de belastingschulden af te leggen te betalen. Uh, Moeten daar dan ook weer regelingen voor komen? Of is het nu gewoon... Nee, laat maar eens zien dat je goed kan ondernemen.
5: Nou, ik kan me voorstellen dat je dat uh, langzaam weer op bel brengt naar het, naar het vorige niveau. Uh, volgens mij is er maar geen... Maar dat is toch
1: ook steun dan?
5: Want we uh, blijven er met
1: de samenleving dan wel. Uh, en je, je zei, ik ben het eens met de stelling.
5: Jazeker. Uh, steun in de vorm van uh, subsidieregelingen. Dat moet voor mij afgeschaft worden. Volgens mij dat je uh, iets van een overgangsperiode hebt tussen de de oude situatie waarin de overheid echt met gelden steun bood... en de nieuwe situatie waarin je eigenlijk weer teruggrijpt... naar onder andere belastingregels van voor de coronapandemie... Ja, dat, dat kan volgens mij prima een, een geleidelijke overgang zijn... om ervoor te zorgen dat niet heel veel van de bedrijven... die met heel veel steun gered zijn in de coronacrisis... nu alsnog omvallen, waardoor je alleen maar verder van huis bent.
1: Ik ga even naar
4: Geert. Ja, misschien, misschien mag ik daar toch even op reageren. Ja, tuurlijk, Edward. Er wordt onderscheid gemaakt tussen private en publieke factoren, zeg maar, dat is op zich terecht. Want hier is, gebeurt natuurlijk wel iets anders. Hier is een straat opgebroken, zou ik maar zeggen. En eh, door de overheid zelf. Dus ja, zoals we al aangeven. Op zichzelf is het dan niet meer normaal dan dat, dat je wordt gecompenseerd. Nu willen we natuurlijk vooruitkijken. En eh, dan willen we daar een pakket voor hebben. En dat, is, dat zit onder meer in die, in, 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 in die temporisering van belastingsschulden. Maar dat zit ook in andere dingen. We, we willen ook een pakket uh, aanbieden om het eigen vermogen van uh, bijvoorbeeld MKB'ers te versterken. We willen ook kijken daar waar dat gepast is en mogelijk of bedrijfsvereindiging aan de orde is. Dus het is een heel gemixt pakket wat breder gaat uh, dan alleen uh, de fiscale rekening, zal ik maar zeggen.
1: Exact, is... om, om
4: hier ook weer op vooruit te kijken. Dat ja, is, uh, maar
1: dat is dan toch ook
4: steun? Steun, steun ook vanuit de private kant zelf. En die steun, nogmaals, die is wel gerechtvaardigd... omdat hier eigenlijk, om volkomen begrijpelijke redenen... daar niet van, maar is onteigend. Dus dat is wel een ander soort risico dan een algeheel geopolitieke risico. Waarvan mij? wij ook zeggen, ja, dat is natuurlijk... Uh... Dat, dat hoort erbij. Dat, ja, de, de, de situatie in
1: Oekraïne hebben we het nu bijvoorbeeld over. Ja, ja, wat, 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 wat bijvoorbeeld de industriebedrijven echt wel merken wat betreft de energiekosten.
4: Oh, absoluut. Ja, wij merken dat overigens vooral in uh, oplopen van uh, inflatie die al langer gaande is. En wel van ondanks nog door het CBS is gezegd van ja, die, die, die kosten dat worden we wel eens vergeten. Maar ondernemersinflatie bestaat ook hè? dus we ondernemers exact, ja. hebben ook te maken met. Nou, zeker. Ik bedoel, niets.
1: stel je hebt, je bent bakker uh, en je, ben, je levert uh, aan de grote supermarktketens die uh, niet de, de gestegen kosten uh, willen betalen, dan, uh, dan pak je die ook als ondernemer natuurlijk en dat is, uh, ik zeg niet dat je die moet pakken, maar ja, soms word je erop gedwongen door, uh, door de afnemers, dus dan, dan merk je ook uiteindelijk uh, verliezen.
4: Ja, dat is een al langer lopende inflatie natuurlijk, hè? hebben daar zelf wat op gerekend, maar die is ongeveer onge dubbel zo hoog als de consumenteninflatie. Die is al veel langer aan de gang. En slechts 5 van de ondernemers zegt dat volledig te kunnen doorbreken aan consumenten. Ja,
1: dus dat, dat verlies merk je ook. Maar daar hebben we het ja. dus over. Dat is ondernemingsrisico. Ik ga even naar, naar Geert, ja. ons andere panellid. Hoe sta jij in de breekijzer? Daarna ga ik naar de bellers hoor. 020-468 4x0 het breekijzer is. Met het afschaffen van de laatste coronamaatregelen moet het ook afgelopen zijn met de steun voor bedrijven.
2: Geert. Ja, ja, ik ben natuurlijk geen econoom, maar ik weet wel hoe belangrijk het MKB is... voor steden of dorpen in Nederland. Want het gaat wel om de bakker of de fietsmaker om de hoek, om de cadeauwinkel. Ja, en ook en gewoon de grotere bedrijven. Om de, om de horeca. Ja, maar natuurlijk ook om de, bijvoorbeeld de boekwinkel of de cadeauwinkel. En daar gaat het ook om de leefbaarheid van een stad... Want wat je ziet, als er steeds meer dicht gaat uh, in de stad... en er komt steeds meer leegstand... dan krijg je eigenlijk een soort verval in de stad of in een dorp. Um, en dat raakt dan ook echt de ziel van de stad. Um, dus het is nu echt fase om te kijken... Um, kunnen deze bedrijven helemaal het zelfstandig doen... of zitten we nog in een fase dat er uh, een steuntje nodig is? Maar hoe sta je daar um, dan daarom... tegenover? Ja, daarom kan ik me heel goed voorstellen... als we die steun nog even doortrekken... Um, gelukkig hebben we in de Tweede Kamer ontzettend veel slimme mensen die daar een goede afweging voor kunnen maken. Um, maar ja, het zou natuurlijk verschrikkelijk zijn als nu opeens um, alle winkels, als de boekwinkel, de cadeauwinkel, uh, de fietsmaker um, in de buurt verdwijnt. Ja, weet je wat Pieter um, dus zegt? Dus dat, uh, je wil wel. niet
1: dat je ze gered hebt om ze vervolgens toch te laten omvallen.
2: Nee, precies. En het, is inderdaad, het gaat om meer. Het gaat echt om de ziel van een stad. Uh, juist die winkels uh, die je om de hoek ziet... waar iedereen elkaar ontmoet, die zijn zo ontzettend belangrijk. Uh, want in ontzettend veel dorpjes is ook zo'n winkel... Uh, bijvoorbeeld de lokale supermarkt, een plek van ontmoeting... En dat is ook nog een belang wat te vaak wordt vergeten. Precies, de, de, um, de, de extra. Moeten we, de, we moeten niet vergeten.
1: alleen financieel kijken, hoor ik jou zeggen. Um, we gaan eventjes naar de bellers. 020-468-4-0. Je kan bellen en je kan reageren op het volgende breekijzer. Met het afschaffen van de laatste coronamaatregelen. moet het afgelopen zijn met de steun voor bedrijven.
0: BNR breekt Kees Dorrenstein.
1: En uh, niet alleen Kees Dorenstein. Ook met Ardi. En uh, op het moment dat ik op Ardi klik, ik weet niet wat het is, hij belt wel eens vaker. Uh, vliegt mijn hele telefoonsysteem eruit. Dus ik zal hem eens even opzetten. Kijk eens, hartstikke idee. 3, 2, 1. Ardi, goedemorgen. Eerst goedemorgen. Wat, uh, wat denk je? Uh, moet, er, uh, moet het klaar zijn met de steunmaatregelen?
6: Nou, het mag klaar zijn met de steunmaatregelen. Maar ik ben het eerst met mijn collega van MKB in Nederland die zegt van dan moeten we daar wel een alternatief voor hebben. Bijvoorbeeld die lening van 20, 30 jaar. Want ondernemers hebben natuurlijk
1: niet gevraagd om de coronacrisis. Nee, de, 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 traag afbetalen. Maar er werd ook vanuit de MKB bijvoorbeeld voorgesteld... Nou, misschien een regeling voor kwijtschelden bijvoorbeeld... of het makkelijk kunnen stoppen van bedrijven. Ja, zaten we dan de, de samenleving niet op met de schulden?
6: En... Nou, wat je dan met de samenleving kunt doen is dat je dat je laat participeren in bedrijven. Dat kunnen mensen al langer. Iedereen klaart over beleggen. Ik ben zelf financieel coach. Ik leer mensen hoe ze dat wel kunnen doen. Daarmee kunnen ze ook een stuk rendement halen. Dus het is niet alleen maar negatief.
1: Oké, okay, dit. Maar wat zou wat jou betreft de beste oplossing zijn gewoon voor de toekomst? Wat er dan nog wel wat betreft steun voor bedrijven moet komen.
6: Langjarig, de ondernemers die hebben aangetoond dat ze wel kunnen blijven bestaan, maar door de corona of nu bijvoorbeeld een event als Oekraïne in problemen komen, die helpen. Uh, mensen waarvan bewezen is dat het bedrijfsmodel niet, niet werkt zoals bijvoorbeeld een KLM, die al jarenlang schuldig heeft, daar moet je van afvragen wil je dat door gaan zetten.
1: Nou, je pakt direct wel een groot bedrijf er, erbij, hè? KLM. Ja. dat is... Uh... Er zullen vast wel mensen aan het luisteren zijn die denken... wat zegt die Ardy nou? Die, uh, die lult uit zijn nek, om het maar zo te zeggen.
6: Nou, dat, dat mogen ze zeggen. Kijk, als mensen zeggen, van, wij willen daarin investeren, prima... dan moet je die continu blijven subsidiëren. Uh, de man net gaf aan de Free Record Shop. Ja, dat was ook een systeem wat op een gegeven moment niet werkte. Vertel mij eens een luchtvaartmaatschappij die wel winst maakt.
1: Dat is, ja, ik, uh, daarvoor moet je even de luchtvaartdeskundigen, de, 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 de TU Delft, die zitten er goed in. Maar ik, daar, daar gaan we later een keer in duiken. Ardi, dankjewel ja. voor jouw reactie daarover.
7: Uh, Tino, jij bent zelf een ondernemer, hè? Ja, dat klopt, ja. Goeien, uh, het is nog goeiemorgen. Ja, het is nog, onderweg, nog heel even goeiemorgen. Uh, ja, wat ja, wat goedemorgen denk je als je, je al. dit zo hoort? Nou, ik ik erger mij gewoon groen en geel. Uh, uh, als je kijkt, ja, ik kan je niet uh, delen dit maar dan zit ik met u nog aan de lijn waarschijnlijk. Maar <lacht> ik, 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 zit, ik zit gewoon echt uh, op dit moment in een situatie dat ik steun gevraagd heb vanuit de regering. Uh, nou ja, uh, ik ben het dus totaal oneens uh, met, met dat een subsidies uh, gaat stoppen, of in ieder geval hulp op gaat stoppen. Um, ik heb een couriersbedrijf, ik zit hier op dus we komen overal. Nou ja, um, ik heb steun gevraagd omdat ik dus vorig jaar een omzetverlies had van 2 ton. Uh, nou ja, dan krijg je vanuit de regering krijg je dus totaal geen reactie. Men gaat gewoon ruim over de termijnen uh, uh, heen om te reageren. Je zeker bezwaar aan, zeg maar, dan krijg je pas de respons. En uh, ja, die zaak loopt nou nog. Dus, uh, om, om, om die een... twee ton
1: uh, of om daar uh, steun ja. voor te krijgen? of...
7: Precies, om steun daarvoor te krijgen. En dan word je geadviseerd om eigenlijk zeg maar, ook een vervolg aan te vragen, een CVL. Maar ja, dat heeft geen nut in die zin, omdat men toch niet reageert binnen de termijn. Maar, of, maar Tino,
1: wat wil je dan precies?
7: Nou, ik, ik, ik heb zoiets van... Er de, de lopen nog dingen. Ik met de huidige, uh, waar we dus nu ook mee zitten... is de huidige brandstofprijzen. Uh, dat is bij mij in... ik noem maar waarin twee weken tijd... al met 2300 euro omhoog gegaan aan, aan uh, kosten. En uh, door, door de toestanden bij Oekraïne op dit moment... ik denk gewoon dat men een vervolg gaat krijgen. Uh, uh, ik, ik verwacht gewoon dat er nog heel veel onderneming gaat sneuvelen. Ja, Doordat maar ook, uh, is dat
1: dan niet het ondernemersrisico, Tino? Nee.
7: Dat kun jij daar niet onder zetten. Nee. Ja, maar
1: anders is het toch geen ondernemer meer... op het moment dat dat handje de hele tijd wordt opgehouden?
7: Uh, ben ik met jou eens, maar als men vanuit de regering niet reageert... terwijl dat men geld nodig heeft, hè, omdat men gewoon heel veel geld verliest... Uh, ik bedoel, wij hebben er ook niet om gevraagd... Uh, dat, dat de oorlog uitbreekt daar in Oekraïne. Uh, iedereen die is daar gewoon... Of iedereen niet, maar er zijn heel veel mensen die, die zijn daar de dupe van. Of bedrijven die daar nog het dupe van gaan worden. Ja, uh, waar is het einde? De regering zegt dat ze helpt me allemaal mee. Ja, de grote partijen die krijgen geld. Maar de kleine, kleine ondernemer wordt voor
3: mijn gevoel gewoon vergeten.
1: Dat is uh, duidelijk, Tino. Dankjewel voor jouw reactie. Nog even naar Jeroen.
3: Uh, Jeroen, ben jij ben je ondernemer? Uh, ja, in principe wel. Ik vind het heel vervelend dat uh, ondernemers niks mochten van de overheid. Ik snap ook dat met corona dat dat in het begin heel erg gevaarlijk was. Maar ja, ik ben een consument. Ik wilde gewoon uit eten. Dat mocht niet. Ik wilde iets afhalen bij de mediemaker van de hand, BCC. En dat mocht niet. Dus de overheid heeft ondernemers gewoon geblokkeerd. En die belastingschulden. ja, eigenlijk was het dood geld. Hoe kan je daar nou belasting over moeten betalen? Vanaf nu gewoon weer ondernemen... Maar al die belastingsschulden die er staan, dat kan toch niet? Want de ondernemers zijn geblokkeerd, de consumenten zijn geblokkeerd. Je mocht niet eens buiten wandelen. Ik krijg je toch geen corona van.
1: Wat, uh, wat, mocht, wat wil jij dan uh, dat er gebeurt met die belastingsschulden?
3: Nou, het waren hele generieke, niet slimme opmerkingen van de overheid. Of ja, ik ben echt wel tegen dat, dat corona aangepakt moet worden. Maar dan kan je toch niet de ondernemer een soort van dood van laten gaan? Dan moet je toch zeggen, nou, die belasting hoef jij niet te betalen. Nou, dus wat jou betreft,
1: ja. dus, hoor ik
3: voor de belastingschulden die ontstaan zijn. Ja, daar kunnen we met uh, alle ondernemers, maar ook alle consumenten niks aan doen. Ik ga, en, de, ik ga uh, dat direct nu...
1: eventjes uh, aan Edward vragen. Dankjewel voor jouw reactie, Jeroen. Je kan nog steeds blijven bellen. 02464 0 ja. Edward, hoe hoog is die schuldenberg op dit moment bij Ondernemend Nederland?
4: Nou, de belastingschulden alleen al, je het over uh, ruim 20 miljard. Uh, bij andere, bijvoorbeeld uh, banken of zo, dan heb je het over vergelijkbare bedragen. Dat loopt ook in de miljarden. Uh, dus dat, dat zijn echt stevige molenstenen onder de nek. En uh, als ik de ondernemers hoor, dan denk ik ook van ja... we moeten dus vooral eigenlijk vooruitkijken. Want je hoort hier ook een aantal schrijnende gevallen. Nou, uh, twee dingen die wij nog willen meegeven eigenlijk voor die toekomst. Eén is, uh, met het oog op die schrijnende gevallen, we moeten... mensen vragen wel eens hoe kan het nou dat het voor iedereen die steun wordt gegeven. Ja, dat moet dus. Moet, waarom? Ondernemer is acuut in nood, dus dat moet snel opgezet worden. Dus dat is denk ik goed gegaan. En dan moet je niet, je, je zou denken, je wil misschien liever maatwerk, maar dat werkt gewoon niet. Dus je moet het generiek doen. Dat zal ook in de toekomst, mocht het onverhoopt weer deze kant op gaan, zal dat zo
1: zijn. Maar, maar, ook, maar als we het dan over de toekomst hebben, want ik wil nog heel, heel eventjes dieper, ja? omdat kijk, op zich de, de plannen ook van VNO-NCW en ook van uh, MKB Nederland, uh, die zijn duidelijk. Uh, die hebben we vanochtend ook uh, in de ochtendspits gehoord. Maar als we naar de toekomst kijken, uh, betekent dat nu ook dan ondernemingsrisico op het moment dat corona dus in de winter weer zou oplaaien, maar dat niet alles dicht gaat?
4: Nee, Er moet gecompenseerd worden voor zover er eh, eh, ondernemers moeten sluiten. Dat is natuurlijk het stukje onteigening waar ik de eerder over had. Daar moet voor gecompenseerd worden. Er is één eh, positief puntje. Wij zijn toevallig net bezig met, eh, eh, als economen binnen VNO, met wat rekenwerk hier. En het blijkt dat de factuur voor de overheid veel lager uitvalt dan wel eens eh, beweerd is. Vorig jaar zongen de bedragen rond van eh, 80 miljard. Nou, wij komen uiteindelijk op iets eh, van, van misschien 20. Dus de, de rekening is een stuk laag. 20
1: aan uh, belastingschuld of twintig aan steun uh, Nee, aan, aan steunmaatregelen. een steun die ja. van de overheidswegen aan uh,
4: ondernemers is gegeven. En uh, nou, dat heeft onder meer te maken dat heel veel gaat eigenlijk überhaupt niet naar ondernemers. Het gaan naar andere goede dingen als mondkapjes en, uh, en, en dat soort dingen. Uh, maar ook, en dat is misschien wel goed om te beseffen... de ondernemer is de afgelopen twee jaar eigenlijk niet veel meer dan een doorgehevelijk geweest... bij heel veel van die regelingen. Ja. Dus NOW en TVL... En dat zijn natuurlijk uh, dingen, ja, daar heeft de ondernemer... houdt hij wel de weggelegenheid intact. Maar dan profiteert hij zelf natuurlijk niet Nee, van, precies. Dus dat de, de, de eigen
1: spaarrekening uh, ja. wordt natuurlijk ook uh, aangesproken. Dat hebben we heel vaak ook gehoord hier op BNR. Dat denk ik ook. Um, houden we ook niet uh, te veel zombiebedrijven nu in het leven... die eigenlijk het al niet hadden gered... maar die we nu gewoon twee jaar langer hebben laten leven... die eigenlijk nu gewoon moeten omvallen? Want dat hoort gewoon bij de economie.
4: Ja, nou, ik heb u net al gemeld, in dat pakket... wat binnenkort verschijnt voor de toekomst proberen... we ook te kijken, waar is
1: bedrijfsbeëindiging? Logisch, en, en, en is dat mogelijk voor bedrijven? Dat is mogelijk, omdat er gewoon eigenlijk... moet er dan een commissie komen die beoordeelt van... je bent gewoon niet levensvatbaar meer? Dat, dat moeten we ja, wij zijn over.
4: zelf de ondernemersclub, dus daar hebben we geen commissie voor nodig. Maar we doen dat wel in samenspraak met de, met de overheid uiteraard.
1: Dat is ja wat jullie zijn vast al uh, goed aan het spreken. Uh, jullie zijn VNO-NCW met, uh, uh, met het ministerie over dit soort pakketten. Welke geluiden krijgen jullie terug?
4: Ja, van onze leden wel positief. Op dit punt bijvoorbeeld ook het idee. Ja, nee, maar ik bedoel
1: meer. Van de leden dat begrijp ik dat het positief is. Maar ik bedoel meer vanuit het ministerie. Want ik neem aan dat jullie aan praten oh, zijn over het kwijtschelden. en dat soort zaken van, van schulden.
4: Ik herhaal over die schulden wat ik eerder heb gezegd. Dat het temporiseren, daar is bij de overheid zeker oor voor. Dus daar hebben we. Net zoals in de afgelopen twee jaar. hebben we daar constructief overleg over. En over dat bedrijfsbeinigen zijn we ook ver. Nou ja, je moet gewoon kunnen stoppen. Uh, dus dat, uh, dat zijn dingen die, uh, die uh, in de politiek dragen. Ook, uh, ja, dat beseft men daar natuurlijk ook.
1: Hoeveel uh, bedrijven denkt u dat er uiteindelijk zullen stoppen? Of omdat ze moeten stoppen, of omdat het verstandig is... of omdat ze failliet gaan nu die coronamaatregelen eraf zijn?
4: Nou, We hebben in ieder geval gezien dat mede dankzij... dus ik, ik begon daarmee dankzij dit uh, op zichzelf... Uh, niet perfecte, maar wel uh, denk ik, goede beleid... Uh, hebben we het aantal faillissementen... en daarmee ook heel veel werkgelegenheid uh, weten te behouden. Uh, dus ja, als we dat uh, goede beleid ook... In, uh, langs die lijnen die ik net zei, als we dat doorzetten... Ja, dan kan die ondernemer nog gewoon blijven investeren... en dan, uh, ja. dan hoeft dat niet heel... Hebben
1: jullie geen um, schatting van, van hoeveel... want faillissement hoort erbij. En de afgelopen jaren is het juist heel laag geweest... ook vanwege deze maatregelen... Uh, hoeveel verwacht u, dat, dat, dat is op bijna cement uh, na corona? Nee, dat, dat, dat
4: valt op dit moment niet te zeggen. We, hebben wel, we, we toetsen wel uh, verwachtingen van ondernemers. Die hebben hier veel zorgen over. Die zitten in een squeeze, dat horen we net ook. Eigen vermogen is aangetast, de schuldenlast is gestegen. En dan komt de Oekraïne erbij. Maar... Um, uh, ja, als, ik, als ik een glazen bos zal hebben, dat zou hebben, uh, dat zou handig zijn. Maar dat, kan, dat kunnen wij hier gewoon ook nog niet
7: zeggen. Nee,
1: dat is, uh,
4: dat is te lastig om te zeggen. Ik zie nog...
1: Omdat je niet weet wat
4: corona gerelateerd is, sorry. Of wat überhaupt door de economische omstandigheden komt.
1: Precies, ja dat heb je ook nog. En dan uh, heb je nu ook nog gevolgen van Oekraïne... waardoor er ook wat kan ontstaan. Ik zie nog twee reacties van Veros, die zelf ondernemer. Die zegt, uh, ik ben het ermee oneens. Die belastingsschulden moeten kwijtgescholden worden. Jeroen is het ermee eens. We moeten nu doorpakken, ondernemen is ook... Gewoon een risico, dat maakt het hartstikke mooi. En Wesley, die ja, zegt nog... Sorry,
2: maar ik hoor hier nu elke keer ondernemen is een risico. Maar ondernemen lijkt mij veel meer dan een risico. En ondernemen is ook een um, waarde binnen een dorp of een stad. Je hebt zoveel, um, ook kleine dorpen in Nederland. Bijvoorbeeld Oldebroek, Steenwijk, Broek en Wagenland. Ja, maar dat moet um, toch niet... Geert, daar die lokale, uh, kleine...
1: hoor je hier in het panel... Uh, dat, moet toch, uh, dat moet toch dan niet overheidsgesteund worden? Dus dat is toch toch altijd een risico?
2: Nee, maar het is wel de taak van gemeentes om de leefbaarheid in die gemeentes uh, te houden. En als daar op dit moment nog steun dan voor nodig is... omdat die coronacrisis die uh, uh, kleine bedrijven zo hard heeft geraakt... als de gemeente dan of de overheid nog moet steunen, dan is dat ontzettend goed. Maar Geert, als de ik dat is van ontschapbare
5: waarde. Maar Geert, leefbaarheid gaat ook over uh, onderwijsvoorzieningen. Uh, gaat ook over jeugdzorg. Gaat ook over groen in de stad. Dat, zijn ook, dat komt allemaal van uh, publieke middelen. Op het moment dat we zouden zeggen in zo'n dorp... we gaan die private uh, uh, partijen in stand houden uh, met publieke gelden... moet je ook het eerlijke verhaal vertellen door te zeggen... dat op al die andere aspecten die door de overheid worden gefinancierd, die om leefbaarheid gaan in bijvoorbeeld zo'n dorp... dat daar gewoon minder geld... Voor beschikbaar komt?
2: Nee, maar het is, als je nu niet de, het MKB dan uh, gaat steunen, of daar in ieder geval niet naar wil kijken, dan negeer je eigenlijk de waarde van het MKB binnen zo'n gemeente. Um, want het is ontzettend belangrijk dat mensen binnen de gemeente ook elkaar blijven ontmoeten, uh, dat ze elkaar blijven zien, juist ook in deze tijd. En Geert? Uh, dus ik, daarom is het zo belangrijk dat ze daar naar kijken.
1: Ik geef er bij deze een klap op, want ik wil ook graag naar het laatste nieuws. Uh, dat is ook belangrijk. Ik zie nog even Wesley, die, 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 uh, die uh, heeft nog een reactie achtergelaten. En die zegt, uh, het is wel de plicht van de overheid... om de bedrijven nu niet te laten omvallen nadat je ze gered hebt. Dus geef ze in ieder geval nog een kans. Dus die uh, is het daar ook mee eens. Ik ga uh, Edward Feitsma, econoom bij vno ncw bedanken. Dank je wel. Zometeen praten wij verder hier in Wenerbreekt. En dan hebben we het over kweekvlees en over plan om van het Russische gas af te gaan. Is dat een goed plan van de overheid en zijn we er niet? Veel te laat mee, na de reclame en het laatste nieuws.
0: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
1: Je kunt live naar mij luisteren, in Zaken doen, de BNR-app met Breaking Nieuws, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts.
0: Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
1: Goed dat je erbij bent. Ik discussieer door met het panel uh, over het laatste nieuws. Pieter Lossi zit daarin, adviseur van de VO-raad. Yes. Nog steeds hier. Geert Noord zei vanaf een afstandje, maar het is niet voor niks... want hij is ook kandidaat raadslid van PvdA in Amsterdam. Dus tijdens uh, dit gesprek is hij direct ook denk ik ergens aan het flyeren... voor een verzorgingstehuis. Of,
2: waar, ja. waar sta je nu ergens, Geert? Ja. Nee, ik ben gewoon thuis, hoor. Dus uh, dat uh, komt helemaal goed. Mee. Maar er wordt wel geflyerd, uh, toch? Vandaag wordt er nog een flyer. Ja. Vanmiddag ga ik zeker weer flyeren. Slecht voor het milieu, man. Ja, vooral het gesprek aangaan met mensen. Ja, oké. Okay, ja, dat... uh, wat niet slecht is voor het milieu is het gesprek aangaan Ja, aangaan met ja mensen. precies. Nee, dat... Over wat er beter kan in de gemeente.
1: Nee, dat, dat, is, dat is heel goed. Dat is, ook, dat is echt, vind ik, ook een politicus-uitspraak. Het gaat zeker gaan met mensen. Eigen dat verhaal is, vertellen. Heel ben je een goed. beetje aan het pesten, Geert? Maar kan je hebben, toch?
2: Ja, 18 jaar nu al zulke uh, uitspraak over mij. Uh... Ja, precies.
1: Nou, ja, 18 jaar en wel uh, al lang in de politiek wat dat betreft. Nog even um, eerst het laatste nieuws dat nu binnenkomt... voordat we het gaan hebben over het uh, Russische gas... en hoe wij daar af moeten in Nederland. Uh, ik zie nu net binnenkomen uh, op basis van de VN en uh, persbureau AFP... dat er op dit moment meer dan 3 miljoen mensen gevlucht zijn... uit Oekraïne vanwege de oorlog... We hoorden vanochtend Geert-Jan Haan, onze uh, Oekraïne- en Europa-deskundige... die zei al, dat zit er aan te komen... Uh, omdat er ook meer mensen nu de, de mogelijkheid hebben gekregen om te vluchten. Hij zei, dat zou zomaar eens vandaag kunnen. Het is dus vandaag aangetikt. 3 miljoen mensen gevlucht dus uit de Oekraïne. Hoor je later ook meer over op BNR. Eerst iets anders... Want Nederland die heeft zijn plannen dus gepresenteerd om van het Russische gas af te kunnen. Minister Jetten van Klimaat en Energie daarover bij Opeen.
5: De gas is nu zo duur dat de bedrijven die dat normaal gesproken doen, daar gewoon niet toe overgaan. Want dat is een financieel risico dat zij niet kunnen dragen. Dus ik zie nu een paar opties. Of wij gaan bedrijven eigenlijk dwingen om toch gas in te kopen en op te slaan. En dan gaan we het financiële risico deels afdekken. Of we kunnen als overheid iemand aanwijzen en zeggen... nou, hier heb je nou ja, een financiële garantie van het Rijk... en ga maar ervoor zorgen dat de gas opvraag... Okay. Welk perskaartje hangt eraan? Dit kan... Uh, om vele miljarden gaan.
1: Ja, en na uh, wat doorvragen bleek dat het om 6 tot 7 miljard euro gaat... om de gasvoorraad tot 90 procent aan te vullen. Dus niet tot en met uh, 100. Um, ja, gasvoorraden dus aanvullen. We willen ook in ieder geval wat betreft het uh, plan om duurzamer te worden... en minder van het Russische gas afhankelijk uh, zijn, uh, zegt hij. Er moeten dus mogelijk ook dwingende maatregelen komen. Mogelijk ook weer kolen gaan verstoken om energie... op te wekken of dat minder snel afschalen. Eh, en daarbij ook eh, ja, milieuvriendelijker en vooral ook eh, energiebesparende maatregelen gaan nemen. Dus snellere verduurzaming. Ja, plan ligt er nu, Pieter? Ja. Is het een, een stevig en goed plan om van dat Russisch gas af te komen... of te, te optimistisch?
5: Nou, Ik, ik snap uh, uh, wat er bedacht is. Het lastige vind ik alleen dat de vorige keer toen ik hier zat... ik denk twee weken geleden, uh, de gemeenten naar buiten kwamen... met het nieuws dat ze eigenlijk wel wilden uh, versnellen... in die energietransitie. Uh, bijvoorbeeld uh, met het isoleren, met het aanbrengen van warmtepompen. Maar dat ze daar eigenlijk een paar miljard uh, tekort voor uh, kwamen. Uh, nu zie je dus dat er 6 tot 7 miljard aan garanties geboden worden. Mm -hmm. Terwijl het allerschoonste gas dat er is... is het gas dat niet gebruikt wordt. Uh, en als we gaan isoleren, isoleren, isoleren... dan betekent dat dat we op vrij korte termijn de komende winter... heel veel gas niet hoeven te gebruiken. Wat volgens mij veel voordeliger is dan heel veel van die
1: gelden... incidenteel aan garanties. Die 6 tot 7 miljard is nu tegen de hoofdprijs gasinkomen. Precies. Maar um, dat isoleren, dat, dat klinkt heel mooi... Ik heb mijn huis ook geïsoleerd. Ja. Helemaal super. Scheelt mij nu in de rekening. Ja. Maar eh, dat is toch nooit in Nederland gefixt voor de, voor de komende winter.
5: Nou ja, dat, dat zou wel kunnen natuurlijk. Ik bedoel, uh, we hebben in, in de coronacrisis uh, gezien... hoe snel we konden overgaan op een uh, noodsituatie. We hebben nu ook uh, met de Oekraïne-situatie uh, gezien... hoe snel dingen geregeld kunnen worden. Als de overheid die echt prioriteit aan wil geven... net zoals de overheid prioriteit heeft gegeven... om bijvoorbeeld de accijns op benzine te verlagen... dan weet ik zeker dat we daar grote stappen in kunnen maken. En nogmaals, de wil is er vanuit de gemeente. Hè? Dus, dus mensen willen het doen... Uh, zij zeggen alleen slechts, ja, we missen een deel van die financiën. Dus uh,
1: daar, daar moet dat geld naar gaan en niet naar de gasreserves.
5: Nou, dat zal deels ook moeten voor korte termijn... maar uh, laten we daar niet volledig op inzetten. Geert, denk je dat Robiet een goed plan heeft?
2: Ja, ja, ik had het hier vorige keer al even over. Wat moeten we nou nu doen? En toen zei ik ook al, we moeten keihard nu uh, werken... om te investeren in duurzame energievoorzieningen... Uh, en dat het meer dan ooit nodig is... Uh, en ja, dat kan je. je kan het, mensen noemen het soms naïef. Mensen zeggen soms ja, jeugdig idealisme. Uh, maar, ja, dat, dat, maar ja, als ik jou zo hoor, zo en als ik Pieter zo hoor, dan
1: denk ik dat ook. Want dat is toch het verschil tussen lange termijn oplossingen ja, en korte termijn oplossingen?
2: Ja, maar het is wel dat we afgelopen 30 jaar... nooit fundamenteel hebben geïnvesteerd in duurzame energiebronnen. We hebben nooit is er actie ondernomen om energieafhankelijk te worden. Ja, um, de, de, dat de, de afgelopen, en de nu de komt afgelopen 10 nieuwe jaar generatie is er wel wat vooruitgang geboekt. Met... Zeker niet. We hebben niet die klimaatcrisis erkend... en ernaar gehandeld zoals het nodig was. En nu wordt er tegen de nieuwe generatie dan alweer gezegd... ja, wat is het korte termijnplan? Terwijl we nog steeds keihard in moeten zetten op die duurzame energiebronnen. En ik krijg constant ook de vraag van, ja, maar wat moeten we nu doen? Maar we hadden dertig jaar geleden eigenlijk al actie uh, moeten ondernemen. En daarom zou ik ook eigenlijk willen zeggen... laten we morgen beginnen met een noodoperatie... om te gaan investeren in duurzame energiebronnen. Ja, maar, zijn we, we echt maar dan zijn we toch niet voorbereid
1: op de volgende winter? Stel dat, dat dit dan nog speelt uh, en de gasprijs is hoog... en we hebben gewoon te weinig reserves. Daar moet dan nu toch ook in geïnvesteerd worden?
2: Ja, maar dat laat dus precies het probleem zien van de vorige jaren. Dat laat dus zien dat we de vorige uh, decennia niet uh, goed en fundamenteel hebben gehandeld... naar die klimaatcrisis en naar die uh, wil om energie onafhankelijk te worden. En dat is wel wat er nu nodig is. Maar
1: is er nu ook niet gewoon heel veel extra gas nodig... zodat we de komende winter niet in de problemen komen... en dat we niet afhankelijk zijn van de Russen?
2: Kijk, er is ontzettend veel nodig, maar prioriteit moet mij gegeven worden aan die klimaatcrisis tegengaan en energie onafhankelijk worden. Dat is wat er de vorige tien jaar had gebeurd had moeten worden. En nu staat er eindelijk een generatie op die zegt, nu is het genoeg, we moeten nu actie ondernemen.
1: Pieter, um, ja. Kunnen we eigenlijk überhaupt wel uh, wat betreft Europa... zonder dat Russische gas? Want we hebben nu Groningen ook al minder wat dat betreft. Ja. Uh, we hebben dus ook niet slim ingekocht de afgelopen jaren. Want we hebben nu ook al een tekort op onze reserves. Ja. Is het niet een, uh, een, een, een baanbeeld dat we er zonder...
5: Nou, voor Nederland is het makkelijker dan voor sommige andere Europese landen. Nederland gebruikt ongeveer 20% van het Russisch gas. Er zijn ook uh, landen die uh,
1: voor 90% afhankelijk zijn ja, van Rusland. Russisch gas. is één Russische gasmarkt in Europa.
5: Ja, nee, precies. Maar uh, wat wel al is gebleken, en dat gaf uh, minister Jette ook al bij Opeen aan... dat er uh, nieuwe uh, mogelijkheden voor vloerbaar gas uh, uh, worden uh, mogelijk gemaakt. Uh, daardoor zal ook uh, deels een, een uitbreiding van de Eemse haven uh, worden uh, bewerkstelligd. Dus ja, dat zal uh, betekenen dat we op zoek moeten naar nieuwe mogelijkheden. En deze crisis waarin we inderdaad dus die supply chains hebben die verstoord uh, zijn... waarin die energieprijs uh, de afgelopen uh, anderhalf jaar eigenlijk alleen maar duurder is geworden... Uh, de kans, acht ik vrij groot, dat dat volgende winter... en die winter daarop niet heel veel beter is. Dus wat dat betreft kunnen we nu inderdaad slechts bezig blijven... met korte termijn oplossingen... zodat we de komende winter er goed bij zitten. Maar kunnen we volgens mij veel beter ook daarbij... nog die langetermijn... Uh, uh, acties in gang zetten om die winters daarna ook er verzekerd van te zijn dat we er warm bij zitten. Hoorde
1: bijzetten. je genoeg langetermijn eh, gisteren bij je? Ja,
5: ik niet dus, omdat er dus toch uh, vrij uh, makkelijk wordt uh, teruggegrepen op, op uh, uh, kolen, op die uh, uh, 6 tot 7 miljard garanties voor uh, gasinkopers. Uh, 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 Volgens mij zou uh, een concreet bedrag gekoppeld aan bijvoorbeeld investeringen in isoleren, in warmtepompen, et cetera, uh, uh, nu gewenst zijn.
1: Ja, toch even over dat kweekvlees met het panel. Want er ligt een motie in de kamer. Die lijkt er ook doorheen te komen. Dat er eindelijk dus getest gaat worden met kweekvlees. Dat is dus vlees... Ja, dat kennen we al eigenlijk tien jaar lang... maar die dus gewoon op basis van miljarden cellen gemaakt wordt... op basis van koeiencellen, op basis van varkenscellen. En ja, als het aan de VVD en D66 liggen... die die motie hebben ingediend... gaan we daar heel snel mee testen. En dan hopelijk wordt het ook een keer goedgekeurd in Europa... zodat het op het bord kan. Want dat is op dit moment nog niet de situatie. Het kan nog wel in andere landen, volgens mij in Japan... maar niet in Europa. Pieter, ja. jij bent vegetariër. Ja, al tien jaar... Al tien jaar gefeesteerd. Ja, ja, hoe vier je het jubileum? Met een lekker biefstukje?
5: Nee, uh, met een heerlijke uh, schijf van Vivera. Oh, nou, <laughs> zo. Nou, ik nou,
1: hem ook nog. <laughs> um, nee, maar... Um... Kijk, dit wordt wel op basis van vleescellen gemaakt. Dus ja. dan denk ik al, dat vind je niks. Maar kan dit een oplossing zijn? Want D66 zegt, dan Tekken. kunnen we de veestapel wat krimpen.
5: Ja, nee, uh, zeker. Uh, die veestapel moet ontzettend veel uh, gekrompen worden. Uh, we hebben echt een uh, slachtverslaving hier in Nederland. Uh, Zo, wat heftig. Nou ja, dat, dat is gewoon zo. Uh, miljoenen dieren, uh, honderden miljoenen dieren... worden jaarlijks in Nederland uh, geslacht. Uh, terwijl dat allerlei gevolgen heeft voor milieu, voor stikstof, voor dierenwelzijn, voor onze eigen gezondheid... Uh, voor ruimtegebruik in Nederland. Dus er zijn voldoende redenen om te zeggen... laten we inderdaad dus op zoek gaan naar alternatieven. En is dit dan een oplossing?
1: Want we kunnen ook plantenburgers eten.
5: Precies, daar zit wel een beetje mijn, uh, mijn, mijn punt. Uh, het Voedingscentrum heeft eerder aangegeven... dat we op het moment uh, 60% van onze eiwitten uit uh, dieren producten halen en 40% uit plantaardige eiwitten en producten. En dat het eigenlijk andersom zou moeten zijn voor onze gezondheid. zodat dus we eigenlijk 60% uit plantaardige eiwitten en 40% uit dierlijke eiwitten. Er is natuurlijk al best wel een grote markt. We zitten nu natuurlijk in de week en de maand zonder vlees van die plantaardige alternatieven. Nu wordt er ruimte gemaakt voor kweekvlees. En daarnaast worden er veel mede door de Europese Unie subsidies gegeven aan de veehouderij. Uh, volgens mij lijkt het me ook niet meer dan logisch... dat we gaan nadenken of we uh, ook of subsidies kunnen geven... aan al die plantaardige innovatie die plaatsvindt... die er ook voor kan zorgen dat hè, uh, op korte termijn... die veestapel uh, gereduceerd kan worden. Of dat we gewoon een eerlijke markt gaan creëren... en die subsidies dus voor die veehouderij uh, afschaffen... zodat ook deze plantaardige en ook uh, kweekvleesalternatieven... een eerlijkere kans krijgen.
1: Geert, uh, ha, zou stel dat die burgers die op basis van cellen dus gekweekt worden... dat die net zo lekker smaken als het, als het echte werk... Van, van een geslachte koe of een geslacht varken. Zou je er dan aan willen?
2: Ja, nou ik ben sowieso vegetariër... en daar ben ik ontzettend uh, gelukkig op dit moment mee. Dus ik heb de behoefte zelf niet zo erg... Maar als het uiteindelijk betekent dat de klimaatschade veel minder wordt... dat er geen dierenleed meer bij komt kijken... ja, dat zou dan een ontzettend mooie grote stap zijn. Dus het lijkt me ontzettend interessant om dit te onderzoeken.
1: Ja, maar op zich, ja, kijk, dan dan, eh, kijk de, de keuze voor dat je vegetariër bent... helemaal goed, moet je zelf kiezen. Maar om het nou direct te noemen dat, dat, dat het dan dierenleed is... ik bedoel, ik kom zelf van het platteland... en uh, daar, uh, daar zie je ook dat er boeren gewoon echt goed voor hun dieren zorgen. Maar ja, ja het is ook wel gewoon uh, voor de vleesproductie. Je, waarom is is het dan direct weer dierenleed?
2: Ja, maar ontzettend veel vlees, dat gaat echt, zoals net, wordt, zoals net werd gezegd, die slachtverslaving. Het is niet zo. Vlees komt echt van dieren en het is uh, gruwelijk wat er soms gebeurt. Uh, dat is voor mij ook een van de redenen om geen vlees meer te eten. Um, en als je dan zegt. Um, maar als je dan wel.
1: zorgen. Aan, aan, als dat een reden voor jou is, zou je dan wel aan dit soort burgers gaan? Want dan hebben we niet meer met dierenleed te
2: maken. Nou, ik weet niet hoe het gaat zijn, het kweekvlees. Dat kan ik niet nu zomaar zeggen. Stel, het is op lekker. op dit moment ik. Nou, ik denk, ik vind de vegetarische burgers ook op dit moment ontzettend lekker. Dus ik heb de behoefte niet uh, om aan het kweekvlees, kweekvlees te gaan.
1: Ja, maar als het dus alleen uh, voor het dierenwelzijn is en dat je het lekker vindt. dan kan dit dus een optie zijn. Dan krijg je ook eiwitten door. Maar vind je het goed ja, dus dat mij, er in ben... ieder geval
2: mee getest wordt? Ja ontzettend, goed. ja, ontzettend goed. Kijk, dat is wel gewoon een toekomst. Um, als er minder klimaatschade bij zit, um, als het goed is voor het milieu... Als, we, als je ziet dat er geen dierenleed meer bij zit. Ja, dat is ontzettend goed als daar onderzoek naar wordt gedaan... en als dat gesteund wordt.
1: Tot slot nog eventjes het trending nieuws van dit moment. Nou, deze vrouw is trending. En die vrouw die doet het eventjes niet. Uh, uh, helaas houdt mijn computer ermee op. In ieder geval. Je zou een medewerkster van de Russische staatstelevisie horen. die een live uitzending heeft verstoord. met een protestbord. Uh, no war. Uh, die uh, live uitzending van dat uh, uh, Russische nieuws is direct ook op zwart uh, gezet. En die vrouw daar is niks meer van gehoord. Maar ze wordt geprezen dat ze in ieder geval de staatspropaganda. Te probeerde te doorbreken. Pauw is ook trending vanwege een special. De nacht van het vertrouwen in de. Politiek van gisteravond. Daar gingen de jongen en Kaag met elkaar in discussie. Daar, Daar vonden veel mensen wat van. En tot slot uh, de Deense voetballer Christian Eriksen. Die is training, want hij keert terug in de nationale ploeg. ploeg en hij kan tegen de Nederlandse elftal op 26 maart in de arena mogelijk zijn eerste minuten weer voor Denemarken spelen. Sinds die fatale dag dat hij op het EK vorige zomer een hartaanval kreeg en neerviel op het veld. Hij heeft zijn rentree al gemaakt. Hij speelt nu in de Premier League. En dat leverde mooie tafereel op. Zowel het uit- als het thuispubliek publiek hard... dat hij weer voor het eerst op het veld stond natuurlijk wel met een defibrillator. En tot zover ben je er breed voor vandaag. Ja, morgen zijn we er gewoon weer. Ik bedank Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad in het panel Geert Noordzij. Dankjewel ook, kandidaat raadslid in P van PvdA in Amsterdam. Die gaat nog rondflyeren en praten met Amsterdammers vandaag. Zaken doen komt eraan met Thomas Van Zel. En ook natuurlijk Kees de Kort na het laatste nieuws en de reclame.